0: 听众朋友们，不要担心，我的智力非常的好，
1: 一睁眼就发现这个猫瘸了。嗯、
0: 我们后来经过各种各样的，就是网上搜索啊，然后看评测啊，现在我们使用的是一个国产品牌的猫砂。哇
1: 塞，好多粑粑，好兴奋啊。你知道当时又。多大的理智才能控制住自己，不把你叫起来看一下屎
0: ？给他喂罐头真的挺难的，我几乎给他把日本普通超市市面上能买到的所有带鸡肉的罐头都给他试过了，
1: 对吧？人活这一辈子追求什么？猫活一辈子追求什么？你活这一辈子，你说的没错，其实人和
0: 人和猫追求都是一样的，都是什么麦当劳呗。大家好，我是刚给奶奶猫做完生日餐的王阿姨
1: 。大家好，我是马上要养猫十九年的李叔叔，鼓掌。
0: 然而不止十九年吧，因为你在李素基之前应该还有别的猫吧？它是
1: 我的第一只猫，它是第一只，然后它是活的最久的一
0: 只、哦。哇，好神奇！那我就是快要养猫十年了，因为我认识李素基也快十年了
1: 。是这样的，李素基是我们家养的猫。如果有听众没有听过我们的节目，就是你你要介绍
0: 。啊、哦，对，总之我们家这只老猫呢，马上就要十九岁了，再鼓掌
1: 。呃，然后呃那个，这是一档愉快的夫妻杂谈节目，鼓掌
0: 。有必要吗？没
1: 有。哎<笑>呀 ，OK， 先来一个前情提啊。我到美国以后，领养了我人生中第一只猫，它跟着我，后来跟着我和王阿姨两个人一起，从美国到中国，从中国到美国，又从美国到日本。然后呢，这个月底它就要十九岁了。根据它的领养资料上记的日期，它就要十九岁了
0: 。嗯，没错。然后我刚刚为它精心准备了一道生日餐。给他搞了四块小小的鸡腿肉，去皮之后黄油香煎，然后一点盐、一点胡椒、一点蒜粉，完了我给他剁碎了，和上那个和上芝士，上面再撒点那个芝士粉。
1: 对，让我们来保命，讲一句啊！我们家不是天天这样喂啊，因为它过生日这样喂的。我们知道猫不能吃高油高盐，什么都不能吃啊，但因为白水煮鸡肉它也是不吃的、啊。过生日嘛，啊，好，保命结束
0: 。其实今天这期节目呢，就是 update 一下我们家这只老奶奶猫它最近的状况、嗯，因为刚好赶上它生日这么一个时间嘛。咱们先讲点已经解决的问题，然后再讲一讲它最近又出现的新问题。它年纪大了，其实就跟人类年纪大一样，真的是一天一个样，问题层出不穷。其实就在咱们录节目的当天，就是今天早上，突然发现了他的腿有点瘸了啊！是昨天早上
1: 。你行不行
0: ？突然发现他的腿有点瘸了，就早上起来就是走路一抖一抖的，然后右左前腿就突然不着地
1: 对，明显他左前腿吃不上劲儿，然后我俩就抱紧张，超紧张。呃，当时是我们家一直带他去的那个医院，他是早上只营业到十二点，然后我起床的时候是十一点。我一睁眼就发现这个猫瘸了
0: ，然后我们就立刻带它去医院
1: 。没有，我们两个现在带猫去医院是很机智的。我们先给它的腿拍了视频。你这有没有记忆力？你怎么？当时拍个
0: 视频也才几分钟而已。我觉得当时就是立刻把它带去医院了
1: 。没有。我们拍了视频，然后早上在医院上午关门之前，先带着视频去医院问前台小姐姐。哦，哦错，
0: 对啊，完了、哎、啊,啊，行不、啊、行啊？这边重录吧。<笑>完了，我跟你说，我最近记忆力也变低了。我跟你们说，都是李叔，的，都是李叔的错。他那个人就是金鱼的记忆力，然后跟他在一起时间长了，我的记忆力、哦、也衰退了。哎呀，其实啊啊。啊我现在记忆恢复了，我叫
1: 两声我就原谅你。而我现
0: 在记忆恢复了。昨天早上是这样的，昨天早上发现他腿瘸了之后呢，我们先给他拍了视频，然后当时还在想，要不要直接把他带到医院，然后想了想，还是冷静了下来。我们拿着视频，就我们两个人去了。幸亏没把他带过去啊，因为是礼拜六，然后日本的社畜感觉都赶在礼拜六去那个看宠物医生，哇，排的超满的。哎
1: 呦喂、哎！现在你的记忆又回来了。对，我现在
0: 口条非常好，侃侃而谈,而谈。我跟你说，我记忆力，我的大脑超级清晰。刚才刚才只不过是因为我跟李叔坐的比较近，然后被他的这个智障光环给覆盖到一点点。我现在已经完全脱离他的影响了，<笑>所以请。观众朋友们不要担心，我的智力非常的好。然后昨天呢，我们上午去了，上午去了之后
1: ，你听这个笑声，它熟悉吗
0: ？什么笑声？
1: <笑>你小心一点
0: ，你别作。就是人和狗都特别多，猫反而没有几只，大家都抱着自家的狗在那排队。进
1: 去狗就变得更多我拔了。我不录了，我不录了，吃什么你！<笑>
0: 然后，总之呢，进去之后就是人特别特别多。我们后来排上号问了一下，呃，给护士看了一下这个视频，护士说这个情况呢，有可能需要什么照个 X 光片啊，或者怎样怎样怎样。然后鉴于现在人特别多，然后让我们下午再来把猫带过来
1: 。对对对，他说就是观察一下嘛，如果下午没好就带过来。
0: 然后我们下午也是，嗯，怎么说呢，也是冷静了一下，这个智商又占领高地了。然后我去之前就跟李叔商量，我说医生肯定会说要拍个 X 光片嘛，然后我们就说观察一下，看李白有没有好转
1: 。对，去还是要去的
0: 。其实真的很紧张啊，因为他突然这腿就这个样子。主要
1: 他太老了，还便秘，嗯、然后就想说，要是腿又这样子，那怎么办
0: 呢？然后昨天早上我们发现他左前足就是不灵便，之前呢，讲这么
1: 多话我都插不上话你行不行，你
0: 不是说今天我主讲吗？这个女人真的是还要不要过日子了？还、哎、想。真的是哎呦，稀巴水的！他
1: 还拉了一大筐的
0: 屎，他特别能拉。然后我们还认真讨论了
1: 。你注意说清楚
0: 。啊啊啊！李叔呢？他的猫拉了一大筐的屎。我跟李叔还认真的讨论一下，有没有可能就是拉屎拉到自己的腿脚不灵便。哈<笑><笑>、哦，哈，哈，哈，哈。嗯
1: ，当天晚上，娃一睡得呼呼的，然后我半夜，因为现在猫都是跟我睡觉，我半夜起床去上厕所的时候，我就觉得我。我的脚踢到了一个东西，你知道吗？然后它就是我们家苏 key 的小屎球。这个时候是是不会觉得不开心的，反而很兴奋，异常的兴奋的对。对，大家也没。为什么呢？就是、这个猫
0: 把我们俩都变成这个样子
1: ？因为如果它有小屎球掉在地上，多半说明它拉屎了。然后我就冲去看它的屎盆哇塞，好多粑粑，好兴奋呀、啊！
0: 就说吧，这个老奶奶已经把我们怎么说呢？生活变成这个样子了。一般人踩到屎会是怎样的心情呢？反正我们两个踩到他的屎是非常的开心、激动以及愉悦的
1: 。<笑>而且你知道吗？就是你知道当时要多大的理智才能控制住自己，不把你叫起来看一下屎？
0: <笑>是这样的。当然，就是虽然他当晚控制住第二天早上一起来就立刻喊我去看屎。哎，我现在早上呢，因为一般来说是我淘屎，我早上上班之前我会把屎给淘了。如果发现他拉屎了，我会特地的把尿都铲掉，把屎留在里面，然后给他微信留个言：“<笑>你早上起来快去看你闺女拉的屎呀。<笑>对
1: ”对、嗯、于他便秘太头疼了，他现在便秘的情况是比之前好一点了，呃，但是大概一个月到一个半月，怎么也要去医院抠一下粑粑。嗯
0: ，这、嗯、咱们一会儿会仔细的提哈。我们现在能这么开心的在那聊呢，是因为今日礼拜天嘛，他的那个。脚啊已经有明显的好转了，就是它刚下床的时候感觉会那么会愣那么两下嘛，然后很快就会正常走路了。然后今天就是整个猫的活跃度也上来了，兴奋劲也上来了，吃的也多了，感觉有有明显的好转
1: 了。对对，我会我会有点担心，是因为发现它腿瘸的那天，我们下午晚上就带它去了医院给医生看，然后呢。确认了说肯定没有骨折，嗯、但是医生说呢，有一些其他什么可能呢？那那当然第一个就是我们自己也猜测到的，他就是崴脚了。嗯嗯，因为像我们在玩电脑的时候，他会要非要上书桌来给我们贴贴，然后他贴完了觉得没劲，他自己直接从书桌跳下去。那这是一个大概七十厘米的高度。我们一开始猜测他就是跳下去的时候把自己脚崴了，但是到了医院呢，医生又提出另外一个可能，就是说老猫可能有关节炎嘛。对，然后我心里还咯噔一下。虽然没有骨折，但如果是关节炎，其实也让人挺担心的。未来可能也得一直吃药控制啊，他要不吃药怎么办？现在喂一个药已经很累了，两个药怎么办？这些你都要想
0: 。对我特别理解，因为关节炎跟痛风好像是差不多的，嗯嗯，这个
1: 然后，但是当时确实是决定先不照片子了嘛，照片子其实就是确认是不是关节炎。但是呢，嗯，嗯因为我俩其实在养猫啊、大家看病过程中啊，跟很多铲屎官一样。其实都做过很多冤大头，碰过很多的壁，所以呢，决定就是说先把它带回家观察两天。决定、嗯、冷
0: 静冷静，让这个理智呢先占领一下高地，好吧？<笑>然后再把这个高地交给情感。对
1: 对对对因为如果它见好了，那应该就没什么大事如果它持续性的疼，那肯定要再去确诊是不是关节炎。哎
0: ，其实真的不只是养宠物啊，可能大家，比如说自己的老父亲、老母亲，或者有孩子的，对吧？自己孩子有点什么伤风、头疼脑、脑脑热的，那。肯定是很紧张的。医生医生说什么？他肯定钱拿去，你给他做检查，对不有钱
1: 肯定钱拿去，没钱想办法筹。嗯，是这样的。嗯、呃。
0: 总之，咱们今天先回主题呗。啊、呃，我们先聊一聊已经逐渐解决掉的关于我们家老猫的问题。咱们之前有聊过关于它的猫砂问题嘛？从美国搬到日本之后有，有聊过吗？有聊过，有聊过。哦、聊过就是我们当时还在找，就是哪个猫砂好用嘛。当时我们用的是一款日本产的一个空心的猫砂。嗯、呃
1: 。那用时
0: 间长了以后，发现它的销量也很大，然后不遮味儿。也也遮味道，但没有那么遮味道
1: 。对，我觉得它其实最大问题还是不遮味儿、嗯
0: 。我们后来经过各种各样的，就是网上搜索啊，然后看评测。啊。现在我们使用的是一个国产品牌的猫砂，一个混合猫砂，嗯，特别好用。怎么说？它味儿还挺香的
1: 。对。然后，其实之前像我们在网上搜到的，在日本的大家经常用的一些品牌，我们大概试了三四个，对，全都不太好使。其中我能想起来的就是包括七幺幺有一个猫砂，对
0: ，七幺那个它的首先它价格不贵，挺便宜的，然后它遮臭也还可以，但是它猫砂粒很细，然后非常容易被猫带的到处跑。
1: 还有七幺幺的一个问题就是，日本它的东西包装都很小，量也很小。然后七幺幺一般它一个便利店可能货架上同时只放两袋猫砂，然后实话说这两袋猫砂放在大一点的猫砂盆里都几乎就没有了，就只
0: 能够垫个底
1: 。对，然后除非你家是那种比较小的猫砂盆，我觉得它倒是一个不错的选择哈。
0: 我觉得逍遥可能还是承担着一个怎么说呢救急，临时对临时救急用救急，嗯，因为日本便利店到处都是嘛，如果你刚好家里猫砂没了，然后找个便利店随便就能买得到
1: 。对，嗯、呃，反正最后就是说，我们到现在也用了两三个月的这个国产牌子，确实还挺不错的。就横向对比以后啊，它既不会粘在猫的脚上，嗯、呃，也能遮住味儿。然后呢，呃，粑粑和那个什么都很容易结团儿。它
0: 比较牛逼的是，它是混合的嘛，它里面有那种专门的除臭类的猫砂粒，这确实比较。因为我淘屎，我知道，就是它，除非是刚拉的新鲜屎啊，都是不臭的，除非是刚刚拉完没几分钟。嗯是有味道的，但这个屎只要在里面停留一段时间，它就没味道了
1: 。我觉得只是因为你的鼻子还不够灵敏
0: 。呃，一般人鼻子没有你那么灵敏，哦、一般人的鼻子是我这种水准。哦，哎，你又不淘，对吧
1: ？对，然后反而就是这个牌子嘛，混合型猫砂，然后有甜甜的香味儿。我们不说牌子啊，大家了解的应该就……哎，这真
0: 的很有趣啊！它为什么会有闻奶香味呢？啊，说来这个，我是你抱猫抱起猫，闻那是一股奶香味，你会同时浮想出两个事情：一个哇，它好可爱，它好香；另外一个，它刚拉屎或者大刚撒尿
1: 了。对，哦。这么一说，那天就是呃，我自己在家吃午饭的时候，然后我猫就上桌子，上桌子以后就转了一圈，然后它就走了。走了以后，那天我刚好吃的是面包，呃，它吃的是蜜瓜面包，哎、
0: 呃，对，蜜瓜包上面会有那种小颗粒，那种糖屑那种的
1: 、啊。然后就捡起桌上的一粒面包屑吃下去，发现是猫砂。<笑>然后其实这不是我第一次吃猫砂，你知道吗？我其实应该吃过、哦，加上这个两个品种的猫砂了
0: 。哇，你好，你好，<笑>你好，自得、啊。
1: 不知道为什么会发生这种事，能不能说点有用的
0: ？人家就爱听这个，能，真的是。哎，我跟你说，你要说你吃屎呀、啊，更爱听。<笑>你你,你要是在你要是在这个咱们播客里面，就是给大家分享一下吃猫屎的愉快经验。你想，我跟你说，我们这个播客第二天就就是粉丝破。这样，你
1: 先讲一下你把猫屎当橡皮泥玩的经验，好我讲过、这个我，我还没有经验，但是你有你，你可以来、啊。这故事我
0: 肯定讲过吧。然后就是他老生常谈的便秘问题哈，他的便秘呢，从我们上一次分享他状况的时候呢，是，呃，
1: 我还是想简单要不。讲一下吧，概括一下他这个怎么个情况、啊。嗯，大家如果有兴趣的话，也可以回去听我们之前做的，应该是哪期《十九岁老猫旅行》还是什么？但是那个，我稍微讲一下他是怎么回事。他的便秘是在我。一年多前还在美国的时候出现的，在美国的时候呢，他只要一便秘，我一点办法没有的话，我只能带他去医院。然后美国所有医院的处理方法都是直接灌肠，还得住院。基本上你便秘了送去医院就是一个礼拜起，我觉得对猫是很折腾的，因为它要给他。呃，灌肠，灌肠以后，因为它会脱水，还要挂水，不光是挂水，让猫猫很难受，它还会眩晕，他们还会给它加一些防眩晕的药物。其实这一套做下来是对猫来说，我觉得是很不友好的。除此之外呢？就是这些都不说，就光是这套工序啊，它会对，我觉得它会对猫的肠道造成一个很负面的长期影响。就是你一次次住院，一次次要脱水
0: 。对，这是咱们来日本之后，日本医生有提过，如果一直给它灌肠，一直给它灌肠，一个是它的肠内的益生菌菌群会遭到破坏，另外一个就是对肾脏是有负担的，因为你经常性脱水嘛。
1: 对，当
0: 然除了对猫之外，其实对我们猫主子的这个钱包呢也是非常不友好的
1: 。呃，到日本之前。真的是不知道原来这种做法，他可能是不太好的。但是可能真的，如果你在美国，你也没有什么选择。你可能就算跟医生提说，哎，日本医生都是直接进去把他粑粑抠出来，他也不会去给你这样处理的。你没有任何办法。但总之就是，我们现在到了日本以后，固定的就是，如果他便秘了，带他去家附近的医院，然后人家不给他折腾一个礼拜，不给他打这个打那个，就是直接上手抠空。
0: 对，把他那个肛门外面最坚硬的那一坨和里面的给抠出来
1: ，然后他之后大概又能正常的排便一个月到一个半月就还不错，嗯。其实之前他需要去抠粑粑的频率还更高，我觉得。我觉得他现在其实肠道真的有在恢复，在我们不再让他不断的住院脱水、住院脱水以后，嗯
0: ，而他现在明显食欲比刚来日本的时候好的多了，体重也在慢慢的，虽然速度很缓慢啊，他毕竟他已经这个年纪了，要在体重飙升那是不大可能了。不过他现在维持的很好，然后也在慢慢的回升
1: 。其实我觉得他体重还能再长还是挺奇怪我还挺满
0: 对，毕竟都已经十九岁的老猫了。
1: 对对，嗯，所以就是说，大家如果养猫猫的话，真的。水,水水水水水水是最重要的，能给它提供流动水就提供流动水，能给它饮水机就给它饮水机。如果没有饮水机，给它用小碗喝水的话，要每天勤换，因为猫猫喜欢新鲜水。我们家猫，我觉得它能活到十九岁嘛，马上要过十九岁生日了，很大一部分原因就是它很，它真的很爱喝水
0: 。我们会用各种方法骗它喝水。我们家这个猫呢，我也不知道该怎么说，说它是聪明的还是说它刁呢？它有很多奇怪的癖好，比如说你给自己倒一杯白水，它就会跳上桌子，然后抢你的水喝。
1: 你知道猫都很喜欢干这件事，但没人知道为什
0: 么啊？是这样的，所以我们反正就会经常性的。让他以为我们倒了一杯白水自己喝，实际上就是骗他喝，<笑>或者给他的罐头里面和一点水啊。然后有的时候需要用那个料理机去打碎他的罐头，我们也会和水。然后、嗯啊、包括他喜欢喝浴室水嘛，有时候会给他搞一搞。然后李叔现在会每个礼拜洗一次他的饮水机。嗯、哦，我这个猫是任何新的东西都喜欢我。
1: 我之前是一个礼拜洗一次，然后现在我有时候观察到可能。过了一两天，它饮水机水下的慢了。我现在基本已经变成一礼拜要洗两次了。那这个
0: 猫呢？它所有新东西它都喜欢。刚给它淘完了那个猫砂盆，它就会去尿个尿，标记啊、嗯、领地啊。然后你刚给它换了水，它就会舔两口。新
1: 洗完的被单啊，它也会喜欢钻到里面去。它喜欢所有新鲜的东西，你也不懂
0: 。其实我们最近，我朋友家里还有一只猫，十多岁吧，然后也是因为肾病去世。十几岁了？对。Oh, 猫啊，这个肾病真的是特别常见，所以这个怎么给猫多喝水真的是很重要、很重要的一件事情
1: 。嗯，我觉得这件事情让大家真的不要偷懒，这个它是一个很长期的好的作用，嗯、对吧？
0: 因为之前发现它我们家的猫不怎么喝这个饮水机的水的嘛，当时我们还想过一个骚操作。虽然嘴上这么说呢，我们还没试验过，就是用那个呃养鱼缸里面那个滤水器，那个换水器啊，
1: 那个其实是,是 DIY 一个，对，那个其实是之前我在网上看的，因为其实现在市面上卖的很多饮水机啊，嗯，它整体其实质量还不错，但它结构其实很复杂嘛，就是每次洗的时候，你就别说很麻烦了，你有洗不干净死角就更难受了。然后那天我上网就看到有人发了一个帖子，我就一拍大腿，我就说这也太机智了，其实就是你弄一个水板。嗯、呃，大大一点的，然后用鱼缸里用的水泵
0: 。哎，其实我我觉得是这样的，以下只是我的猜想啊。因为那个我们买饮水机啊，它里面那个水泵啊，一般都是跟饮水机两个结合在一起的。如果你要换水泵是做不到，你没法买到单独水泵的零件，就算买了也很难把它给安上去，就
1: 根本没法替换。因为,它但因为它。但
0: 是饮水机的那玩意儿，那个不是饮水机，但是那个养鱼的鱼缸这玩意儿，它的产业链可比这个猫和狗的水盆做的大多了。你如果要换里面一个零件配件，很容易换，只要在家里找那么一个宠物店，然后去买那么一个小的塑料配件，然后把它给替换就好了。如果东西用脏了，可以直接换。对，比起这个奢侈的说啊，我这个猫水盆有点脏了，我直接换一个水盆，这个感觉。至少是好多了吧
1: ？但是但是猫水盆它死角真的太多了。那天我们两个洗的时候，那天那个水泵突然就是泵不动水了，啊、然后我们就把它努力的把之前所有还没有拆过的地方试着拆一下。好家伙、啊！里面特别
0: 特别脏，是因为里面东西脏东西太多，把那个给堵住了，所以它蹦不出水。就是把
1: 水泵给堵了
0: 。不过后来那天我们试了，原来里面都可以拆卸，之后我觉得还好很多啊，嗯嗯就比我想象中的。你如果都能拆卸了，以后每次洗的时候把它都拆出来洗就行了
1: 。对对对，反正饮水机这种也挺糟心的，一礼拜要洗两次，然后还有边边角角的要抠
0: 。啊，说这个还有一个特别好玩的事儿，李叔现在手机里装了一个很有趣的拉屎 APP，、啊
1: 、我都给忘了
0: 。你要你要介绍你拉屎 APP 吗
1: ？就是我们。一开始是有在我们两个共享的日常生活的一个日历 APP 上记他拉粑粑，但也挺好
0: 玩的，就是你会看到，比如说几月几号猫小屎，几月几号猫大屎。
1: 对，但因为其实它会混杂在我们日常的其他项目里，也不是很直观。我就想说啊，那能不能给我们家宝儿单弄一个日历，就记他的粑。呃，我觉得应该肯定有这种东西，因为人类便秘也很多嘛，大家都需要一个记便秘的日历嘛、嗯。我就去那个 App Store 搜了一下，呃，确实有很多。比想
0: 象中的多的多了，而且大部分都是人用的
1: 。哎，设计的还不错。然后我就挑了一个感觉很可爱的，不要让你看到它就连想的粑的,的一个 A P P、嗯。下载以后它很好用，它是每天你都可以打卡次数不限，然后还在里面可以选择粑粑的颜色、粑粑的大小、粑粑的。呃，凝固程度，我们文明一点，好吧？然后你就给它记录下来，它是很直观的显示在一个月日历上，你可以看到它这个月哪一天哪一天有粑粑，特别特别好使。嗯，我觉得，嗯，家里有猫猫有狗狗，如果有便秘问题，可以试一下这种方法
0: 。然后去宠物医院，然后护士或者医生问起啊，最近猫猫拉屎怎么样，就会很自豪的掏着一坨粑粑往人家脸上一甩
1: 。<笑>对。就很直观，解释解释
0: 起来也很直观，然后看起来也很直观。然后就是最近我们家的猫还有一个很大的变化，我觉得真的挺大的变化。它以前想要什么东西，它会疯狂的叫。它现在有一点点改变了自己这个行为状态。它现在比如说想要进门，它会端坐在门口，然后回头就就死死的看着你。就很安静的等你，看着你
1: 。对，医生都不叫。我感觉他可能之前是因为我、嗯、我之前自己带它的他时候养的不太好嘛，还是什么。它有需求的话，它会声嘶力竭的叫。然后这个猫嗓门子特别大，听着怎么也不像十九的。嗯，反而它。之前有一段时间，我们上期讲他的节目应该有讲过，就是在我们刚搬到日本以后的大概半年之内，每天晚上都会被他鬼叫起来好几次，然后要起来去哄他。哄完以后到第二天早上六点多钟，他又会起来开始鬼叫。我
0: 真的那个时候我还住在还住在公司嘛，然后就是要搬家搬到日本这种怎么说呢分让式公寓。就是跟国内那种公寓一样嘛，我特别特别的怎么说呢？特别特别的纠结，我很担心以后为邻居投诉。对
1: 我们当时搬到新房之前，就是因为为了猫，不知道做了多少关于日本这边婚姻方面的研究。对，然后结果他住到这边住了一两个月，突然有一天，哎，其实不是突然有一天，我觉得就是从把它关起来开始。嗯。他之前一直是鬼叫，然后我们就会去满足他所有需求，真的是溺爱。就是人的精力也是有限的，实在受不了了。就是我觉得就是大概今年圣诞节之后吧，关了有半个月一个月左右，就是把它关在次卧嘛，给它里面都弄得舒舒服服的，暖空调吹着，然后小窝搭好了，猫爬架也有，水两种饭都给它搁好了，每天晚上只要我们睡觉就。再也不管它鬼叫了，就关里面你爱叫叫。嗯。然后大概半个月一个月，你再把它弄出来的时候，有一天我们就试了一下
0: ，它就突然它就安静了。也不叫了,了，然后
1: 到现在半年过去了，再也没有叫过
0: 。而且我现在非常确信，它叫就是要叫给你听的，因为我现在早上给它喂早饭的时候，它早上如果我厨房门开着，它就会疯狂的叫，对着我叫叫叫叫叫饭嘛。<笑>但是我把厨房门关了，它就会很安静，它会很安静的坐在门口就是等。
1: 所以你真的不要低估猫的智商。对，然
0: 后如果我再开门，它又看到我了，它又会继续叫。它就是叫给我听的
1: 。但是在你把它关了以后，它明显也学到了，它就不乱叫了。嗯。然后。现在真的特别乖，特别让人喜欢。想吃饭的时候，就坐在厨房门口，就坐在那儿看着你不叫；然后想上书桌的时候，我们两个如果打游戏的话，就坐在两个人中间啊，看着你不叫，但是坐在那儿看着你。还
0: 、哎、真是那种训狗训成功的感觉，<笑>你知道吗？很神奇，真的很神奇
1: 。就现在他干什么他都学会了。然后他如果想进卧室睡觉，就很乖很乖的，一声不吭坐在卧室门口，但是看着你。
0: 然后现在还有个，他还有一个问题，就是越来越挑食了，跟以前比。这个不是一个
1: 长期的问题吗？这已经出现了超过一年了，其
0: 实。妈、啊，确实啊，真的好投掉啊！我的天哪，给他喂罐头真的挺难的。我几乎给他把日本普通超市市面上能买到的所有带鸡肉的罐头都给他试过了，因为他不吃鱼嘛
1: 。鸡肉爱好者李素金，他非
0: 常不喜欢吃鱼类罐头。他唯一吃的那个鱼类罐头呢，是美国的牌子，就是只能说血统很纯正的，<笑>就类似于一只美国猫。以前会给他吃那个混着鸡肉和就是小块芝士、小块起司的那种罐头，他特别喜欢吃。然后我就买了一箱嘛，结果他突然间就不吃了，因为
1: 他也喜欢吃那个奶酪嘛
0: 。那一箱我已经买了一年了，到现在还没吃完呢，还放在里面呢，很难捉摸他的心。有的时候我们家厨房柜台上会摆着三四罐。<笑>同时都是打开的罐头，因为给他喂这个他好像不吃，再给他试试另外一个他又不吃，再给他试试下一个，就这样。然后他年纪又大了，又没法说说就是哎，那我就很生气，那我就不给你吃，我看你吃不吃。那也你也舍不得，也没法那么弄。没
1: 有没有很生气，现在每天看他都很快乐。你家里有一只快十九岁的猫，然后你每天只是看着它都快乐，你懂吗？就应该好好
0: 生供养着，等到哪天就是羽化登仙之后，然后上去就是可以照顾我们的猫仙啊，这是。<笑>然后另外除了就是给食物，除了罐头之外嘛，他之前便秘，便秘的时候我们试了很多那个。我插一句哦，啊、哦
1: ，因为我有一个小红书账号嘛，我在上面就是专门更新苏克的东西，虽然更新频率真的很低，呃，但是比如说他如果再出现便秘的情况啊，或者又出现好的。治疗方法了，我有时候还会去更新一下。那我更新一会儿一下的时候呢，就会有很多网友，大家会超 nice 的过来提供一些自己试过的偏方，说要不你试试这个，试试那个。然后当时我们其实，在对付他便秘还没有特别多进展的时，候，我们也试过一些东西啊，什么蛋黄、橄榄油、蜂蜜水啊，有蜂蜜水。对，嗯，都多少试过一些，
0: 但是其实病看不怎么出明显的变化。然后之前还给他买过鱼油嘛，想喂他吃鱼油，然后他不吃。现在是我在吃。铲铲友李师傅在吃，
1: 对，我在吃他的鱼油，对
0: 。<笑>不过到现在我们已经不给他这些东西了，已经不给这些偏方了，因为发现他自己吃饭他也吃，然后他这个便秘问题可能年纪大了，然后也问了医生嘛，宠医生说，其实天然就是他肌无力，肠道没有什么力气，自己无法完成这个。排便，然后如果呃肛门口的这个粪便它硬化了，就时间长了硬了之后，它就很难排出来，就这个原因，这也是只能去对、嗯，这也是为什么他经常会三四天不拉屎，然后突然拉一道大的，就拉特别长、特别粗、特别厉害的那种，就这个原因。嗯嗯，他现在对我们两个吃的饭真的是异常的有兴趣，他但凡看到我们两个手上拿着什么东西，哪怕不是吃，他以为是，他也会蹲在你脚跟头，然后抬头就看着你，就死等。现在我早上给他喂早饭呢。因为我起的一般来说比李叔要早一点，我出门前是会给他喂饭的。但如果是周末，我们两个一起起床，我就不会立刻给他喂吃的，因为你喂了他是不会吃的，他会，他很聪明，他会等你，他知道你们要吃早饭，<笑>他会等到你们吃早饭，确定啊这两个狗逼人类是真的不会给我吃东西，才会去吃自己的东西。
1: 每,每天都在跟这个狗逼猫肚子斗勇。对
0: ，它喜欢吃什么呢？喜欢吃几乎是任何鸡肉。因为我做东西也不会放特别大的盐，除非是那种提前腌过的，我不会给他吃，因为我自己都做不干净。一般都是后续调味，后续调味都会给他吃一点，啊、呃，什么鸡腿肉啊、鸡胸肉啊这种他都吃。然后有的时候猪肉，嗯、猪肉他也喜欢吃。
1: 对，牛肉他偶尔也
0: 吃牛肉偶尔也吃，但因为牛肉比较贵，所以我们这种贫穷的家庭那般牛肉吃的没有那么多。<笑>是吧？
1: 不过我们确实都会给它做得很干净，然后我们两个每周日都会给自己一顿麦当劳，那我就一定会点一份麦乐鸡。对，然后他自己给他把皮儿去掉啊，把里面的油和盐做做干净以后，他自己能吃掉一整块的。
0: 他哦，那吃的就是旋风吸入，真的是像变魔术一样。就是
1: 人类有多喜欢麦当劳，他真有多喜欢麦当劳，嘴里
0: 刚钻一块鸡放下去，然后自己啃了一口汉堡，回头看，哎<笑>，我刚刚是给他还是没给他？怎么就好像就时光倒流？
1: 对，所以他的老年生活过得还是挺快乐的。其实我们也不是一开始就给他喂人类吃的东西，但因为人类做饭加很多香料，就很香嘛，然后他就疯狂被吸引，然后一直在闹。后来呢，我就觉得说，那他都十八岁了，因为我们开始喂他我们自己的饭的时候，他也十八了。我们就想说，那十八了，你知道他还能活几年？那他要走之前，想吃点自己喜欢吃的。那就吃呗，那怎么样呢？对不对？对，你尽量给他弄健康一点但你该让他咂么咂么味该给他点零食还是给啊？对吧？人活这一辈子追求什么？猫活一辈子追求什么？你活这一辈子，你
0: 说你没错。其实人和人和猫追求都是一样的，都是什么麦当劳呗
1: ，对吧？对呀、啊，你到这岁数了，想吃吃点呗。<笑>嗯，所以所以确实就是平时吃饭，现在也会喂他一下，他也很开心。他喜欢什
0: 么？他喜欢吃所有跟黄油有关的，黄油，然后鸡肉，然后猪肉，剩下还有芝士这些奶制品、嗯，牛奶他也喜欢。就是、然后还有那个对酸奶，酸奶也喜欢。哎、呃、呦，真的。嗯
1: ，但酸奶要喂无糖的，它挺,他挺糖的。不、嗯，它
0: 真的对鱼没什么兴趣。我们家好几次做鱼，他都是一点都不吃。你说有没有可
1: 能日本出生长大的猫会很习惯吃鱼？因为日本罐头真的都是鱼的。日
0: 本真的全都是鱼罐头，真的很有趣啊！我在我们这边超市，我之前不是说啊，我几乎把这个市面上能买到所有罐头都试过了。为什么我能这么有信心的说？因为日本市面上的鸡肉罐头真的不多，挺少的。然后我们家这个猫呢，怎么说呢？可能唉，可能还是我们家比较贫穷嘛。然后它给我们吃的也比较贫穷，那种特别贵的进口的。进口罐头就是欧美那种进口过来纯肉罐头，哇，他不屑一顾，我跟你说，他就吃那种低端的 low 罐头。
1: 哎
0: <笑>，哎，真的是，也是也算给老父亲省钱了，属于是
1: 。之前不知道我们有没有提过啊？他现在确实肾是有一点问题的，但他对他这个年纪来说，状态其实属于很好的。那后来当时医生就是参考了他这个便秘和肾的微小的问题。啊、提过，我们提过这、哦。对，所以我们现在还在吃当时医生。推荐的一款日本新出的厨房猫粮
0: ，这个猫粮真的挺好的啊。真的挺的如果有朋友们是住在日本家里有猫，也有同样的问题，就是可以
1: 问问自己医生。对
0: ，对肾不好，然后那个呃还有便秘的。对，它那个厨房猫粮本来是有两种，一种是针对肾的，一种是针对便秘的。然后它最近出了把这两个合二为一的、嗯，这是可以在这个猫粮官网上购买的，也可以在它有合作关系的宠物店去。医生会给你推荐嘛？他可以给你发传单，然后你。它它呃
1: ，它这个猫粮是这样的，他主要我觉得还是针对肾的问题的一个处方猫粮。但为什么说他呃把两个问题合体了呢？是因为它里面加了粗纤维，这个是能帮助猫排便的，所以等于它一个猫粮能应付两种问题。嗯、最
0: 主要的是什么？最主要是以前我们家吃的是 Hills 的那个。针对那个便秘的猫粮，但我们家猫不是特别喜欢吃，它喜欢吃有味道的嘛，喜欢吃正常的猫粮，但是这个宠物猫粮它吃。我觉得这个就最重要的，它只要吃就比什么都好。它不吃的话，你这个猫粮再屌都没用
1: 。对，嗯，反正这个这款猫粮应该还挺特殊的。如果比如说你在日本问宠物医院，说能同时针对肾病和便秘的，应该大家都会给推荐这个、嗯
0: 。对。然后因为呢，我因为我们这个频道呢，怎么、啊、也是中文频道，然后粉丝数也没有那么多，所以暂时还没有接到这个猫粮品牌发来的广告费，所以我们就不透露，我们就不透露它的名字了。我、啊、觉得就这样的啊。嗯嗯嗯。嗯那怎么说呢？然后最后还是聊一聊我们的期望吧。对于老猫猫，老猫，猫
1: ，你对它有期望？你对一只十九岁猫有什么期望
0: ？有啊，至少先活到二十岁吧
1: 。你野心好大呀！其实它十八的时候，我觉得它能活到十九就差不多。
0: 但是我们现在是一直在给自己做，至少我也有一直在给自己做这个心理建设。哎、嗯，年纪大了嘛，一天一个样，真的有可能哪天就突然就没了呀，对吧？这种肯定是有这个可能性的。嗯、无论是因为什么原因，怎么说？哎、啊，他年纪大了就是。但它真的好可爱，会很舍不得，你知道吗？然后最近我们家那个老猫又发现了新的机位，就停，我现在管它叫停机坪。它会躺在我的胸口，特别会挑地方。我有时候玩游戏嘛，就是进入葛优躺姿势，我躺在我电脑椅里，然后捧个手柄打游戏的时候，它就会从桌上试探性的爬到我的肚子上，然后再爬到我的胸口，然后停在我比较丰满的胸大肌上面。你
1: 好好说话。然
0: 后就会趴下来。哎呦，我跟你说那个，哇，那个。作为老父亲的幸福感啊，真的是爆棚啊，好舒服啊！然后我们我,我
1: 们把停机坪当成这期封面好了
0: 。有照片是吧？有。好行，然后就是那个你下巴就搁在他那个毛茸的背上，他就呼噜呼噜呼噜呼噜呼
1: 噜呼噜。哎、嗯、
0: 然后，但是现在天有点热了，我穿的衣服也没那么多了。他有时候特别爽的时候就会踩奶嘛，猫踩奶他会伸点爪子出来。哇，这个硌得我疼啊！我就是就是那种痛并快乐着<笑>。李叔应该很清楚，<笑>就是你看看你这不值钱的样子。他会他会听到我在旁边痛、啊、痛。痛哎
1: 呦，咚咚，哎呀呀
0: 呀，一边叫，然后一边很快乐，又,又不舍得让它下去
1: 。哎呀，不值钱,、啊不值钱啊哎、呀
0: ！真的是，作为一只真的超高龄老奶奶，其实我的心情你说复杂也没有那么复杂，还挺简单的，就是希望它能快快乐乐好好活。因为我也自己也想过，如果它哪天它生了什么病啊，会让它很痛苦，我是不会要求医生就是一定要续它命的，让它赶紧就是超度，赶紧对吧？赶紧往往生，那是最好的，就不要受苦就好了，快乐。但
1: 有时候。就是有时候不局限于养宠物，就是说生病这件事儿，它就是你不知道你现在放弃治疗
0: ，嗯，对，是这样的，嗯
1: ，就就是你你不知道你现在继续治疗和放弃治疗的结果，有时候你看到很多果树放弃治疗吧，但也许真的治下去了，它就又好了，你懂我意思吗？所以，我
0: 跟你说啊，有的时候就是。这种情况对于人类来说，反而是比较容易放下这个心理负担的，因为那是病人自己的决定，对对吧？你不需要你去替他做决定，他会说我想要继续还是想要放弃，对你不会承担那个心理负担。但是如果是宠物的话，他没法，他说不出自己的感受，你问医生他痛不痛苦，医生说他可能痛苦，但是他多痛苦你也不知道。对你这种时候你要就这是有心理负担的，这也是我在为自己做这个心理建设的内容。对吧？如果真的到那一天，那、嗯、我应该怎么做？那要不然会很痛苦的，真的很痛苦的
1: 所。所以就是说，养宠物可能有时候比养人责任还大。养人，养人，对，嗯、对，吧？养人、嗯。因为你真的是从这个生命的出生到死亡，你得替他做大部分决定啊，除了他要吃哪个罐头，对吧？这个是按头也没有用的，就就确实很，嗯嗯。对，然后，嗯，最开始的时候。呃，王阿姨不是说，反正就这个年纪，猫确实它身体状况一天一变嘛，还真的是一天一变。因为之前我们俩觉得，哎，便秘问题好像，呃，摸着门路啦，心里踏实啦。然后他妈早上起来脚崴了，然后呢，我、哦、我们今天刚放松下来说，哎，这个猫好像脚好点了，很快乐啊，今天吃吃喝喝的。结果那下午睡
0: 了一觉，爬起来，哎，脚还是崴。了<笑>。
1: 是这个问题，而是我们俩今天有两次在干别的事儿的时候，有一次是吃饭吧，就他自己平时会睡在我的被窝里，他因为我被子白天叠的时候，我就会那样很简单对折，他就会钻到两个被子正中间去趴在那儿，呃，他已经这样睡了很长时间，一两年了也没什么大问题，我们本来是没走过心的结果。今天吧，应该是第一次、第二次听到他在被窝里发出那种
0: 像打喷嚏一其实应
1: 该是打喷嚏，但听着还挺吓人的，像窒息啊什么的。然后给我俩吓得赶紧掀被子看他，结果也没什么事儿、嗯，但确实很担心，因为之前没有听过这种声音、嗯，所以就决定以后就不让他睡我被子里了。嗯，因为他老是扎进去以后，然后你感觉他里面也没有地方进空气，然后就跟那闷头睡。也挺让人担心的，你也不知道它是怎么呼吸的，所以感觉就是日常生活中多了很多担心。然后如果它不在睡觉、下地溜达的时候，几乎是注意力全都放它身上。我感觉我现在只要看不见就得找猫，只要看不见就得找猫
0: 。哎呀，家有一老，如有一宝
1: 。你又懂了
0: 。我懂，老懂了。<笑>
1: 对，反正养宠物到后期就这样。然后之前我们有讲过，我们有一个朋友，他们家狗狗年纪很大的时候，自己几乎四肢都不太能动了。然后他们夫妻俩也是白天晚上轮流就陪睡嘛。嗯，宠物养到后期就这样了。嗯，但是很快乐，真的很快乐。我感觉它越来越可爱了。哎，它居然自己会坐在厨房门口，就像小冤主一样看着你要饭不叫哎，这不是超可爱的吗
0: ？我跟你说，就是你坐在电脑桌前。然后噼噼啪啦工作了一段时间，让你回头就看到，会发现深渊像个冤种一样凝视着你，就仿佛就是肉眼可见的说，快他妈给老子喂饭就行
1: 。但他会一直看着你，他会看你好久。不过其实他可能也没看很久，因为咱们一直在找他，经常会看他在哪。
0: 我有观察过他，他有的时候是一个人就是淡定的坐在床门口，他坐了一会儿会试着伸手去拨拉下那个门，然后拨拉不开，然后回头就慢慢的回头看你一眼，然后看你一眼，看你一眼，然后。你也不理他，他再回头继续，<笑>他就会一直盯着那个门，他就会真的，他真的一直盯着这个门门缝啊，他是不是想用眼神把门打开这种
1: ？想多了，想多了，<笑>但他还是有点笨了，人家的猫聪明的是能。那种旋钮的门手都能开开，你知道吗
0: ？虽然怎么说呢，没法跟人家的猫比吧，但跟我们家以前那只小院种还是聪明的多呢。呢
1: 、嗯。对对对。然后就要说，我最自豪的事情了，就是以前我看很多猫视频，我也很羡慕人家猫会主动爬到床上跟人家一起睡觉。然后这件事情一直让我很疑惑不解，因为我养过三只猫，没有一直是这样对我的，我真的疑惑不解。然后呢，自从我们家李素基被关起来转性以后，不知道怎么回事就。每天晚上爬我的床，而且只爬我这边乖乖的睡在我被子上或者睡在我枕头边，一宿都不带动。
0: 啊，别说了，说了我就气他妈的！这个皮猫，它首先它只睡在李叔那边，然后它上床要从我这边上，我不懂这个猫脑子里是怎么想的。你要睡在李叔，你要睡在你妈那边，<笑>你就从你妈那边上床，它不，它要从大门进来绕一圈绕到我这边，从我的头上踩过去，再跑到李叔这边睡觉。那
1: <笑>它也要从我的头上踩过去。它而且它每
0: 次都这样。<笑>他没有一次不是从我那上的床，我不知道他干嘛
1: 。对，就是我们俩床其实是放在屋子正中间的，所以不存在一边上不去的情况。然后他一定会绕到王阿姨那边，所以早上起来的时候你会发现王阿姨那边的猫砂比我那边的多，但猫其实是睡在我那儿的，就很搞笑。
0: 别说了，别说了，别说了，哎呀，然后他血压下来，血压下来。哎，而他最
1: 近更离谱的事情是，虽然只发生过一次啊。他在我们两个开了卧室灯，就是开了床头灯以后，他好像就知道我们要睡了，他直接自己就跑到被窝上等我。嗯、对,对，但说好像只有那一次吧，大概只有那一次。而且早上起来，如果我赖床，我如果赖到一点，他可能一点跟我一起下床。如果赖到三点，他可能三点跟我讲，我不下床，他就不下床。了
0: 。然后还有还有，你早上啊，他一般都是出来对我逼逼完了之后，他自己对我发表完意见之后，他回来<笑>回去睡觉了嘛？他现在，我现在早上为了防止这个猫把李叔给吵吵醒啊，我都是一个人偷偷摸摸在厨房里吃早饭的。啊
1: ，哎呦天哪，他太贤惠了
0: 。我跟你说啊，真的很好玩的，我会吃，我会吃完自己的早饭，然后把他的饭也弄好，然后很快的速度开门把饭放在那边。这样它只会啊，只会发出一声叫声，就会立刻回来吃饭。你
1: 每次都学的好形象，我笑
0: 死。也挺有趣的，因为有的时候如果我动作真的非常小，它是醒不来的。嗯。它会继续躺在那睡觉。我每次把它翻弄完，我开门前就三二一，哎，一开门就能看到它，面膜上就已经蹲在里面了、哎。一看到我开门就啊就开始叫了，好可爱。但也有的时候开门它不在，它就还在睡。可
1: 爱死了
0: 。很好玩的，有的时候就很很有趣的。有一次我印象特别深，我早上我自己吃完饭，然后把那个它的猫饭也放在里面。因为李叔开门会留个缝嘛，让猫进出嘛，我就通过这个缝往里看。他当时睡在李叔的那个脚跟头，他其实醒了，这伸了个头也在看我，我也在看他，他<笑>也在看我。然后我对它一招手，他就呼<笑>就跑呀，就很乖，它真
1: 的很乖很乖,很乖。而他现在就是，他真的有点我在哪儿它在哪儿那感觉。本来吧，我还是挺自豪、挺骄傲的，就是你看这个猫还是跟人类有感情的，你懂吧？我毕竟养了它十九年、十八年啊。然后结果那天呢。王阿姨她晚上吃了一堆生蒜啊，
0: 然后她说,说啊，说到这个我又生气了，哎好烦啊，操！<笑>我他妈的晚上吃了蒜，我们吃啥了？炸酱面。那吃炸酱面肯定要掰一块蒜往嘴里啃啊，对吧？然后我就吃了一颗生蒜，吃完生蒜然后吃完生
1: 蒜以后就满屋都是她嘴里发出的那个生蒜。我都他妈
0: 躺在床上快睡着了，李叔叔说你去睡沙发吧，你这蒜味太难受。然后
1: 都崩溃了，就在我叫她睡沙发之前，其实我已经往屋里喷过两轮香水了，你知道吗？都没有盖住，因为我鼻子实在是。就是在这方面比较灵，我说这样你去睡沙发好不好？我心里还特别过意不去，然后我就想说，哎，今天我跟我宝一起啊睡床了。嘿嘿
0: ，你宝在我这儿
1: 。然后，然后因为娃一起睡了沙发，猫可能觉得沙发这个东西很新鲜，它那晚上是在沙发上睡
0: 的。它是睡在我身上了，超难受，其实
1: 。哎呦，哎呦，我发超,超
0: 难受。它他,他妈的，我是侧睡，它爬到我腰上，然后就砰，就躺在我腰上了。<笑>他说我给压得难受死了，喘不过气。没有，他早上就跑掉了。我早上可能他抖了，它就下去了。
1: 嗯，对。所以你很难说他为什么会喜欢跟我一起睡啊？我现在有点怀疑他是不是真的因为喜欢我，可能是因为别的原因。因为只要有人睡了他喜欢的沙发，然后他也会跟过去
0: 。他反正我可能这辈子无法理解为什么离你那儿比较近，他非要从我这儿上床，然后从我头上踩过去再放到你旁边睡的。<笑>这我可能这辈子都理解不了。不知
1: 道但如果你真喜欢他，你可以天天睡沙发，他天天都会跟你去睡沙发。
0: 你洗把碎个！嗯，
1: 反正刚才哔哔了半天，我就是想传达一件什么事儿呢？就是我现在养猫这件事上，我的幸福感已经点满了，你懂吗、啊？呃，就是尤其是在它变乖以后，我生活中在宠物这块已经没有烦恼了，真的。就是虽然他挑食，但是呢，还是有他能吃的罐头。只要是他爱吃的罐头，你撒了药，撒了乳果糖，他就会吃，都能吃光。呃，也有在认真的拉粑粑，自己很乖，很努力，然后也不闹了，超可爱的。而且他会一直找你，基本上我真的我走到哪儿，他会找我，他一直找我，嗯、你知道吗？就是妈妈去哪儿他得去哪儿，真的超可爱的，我觉得。这可能是养宠物的人最终极的理想我觉得我已经得到了。只要他睡好觉，从床上下来，你看着他的圆脑瓜你就觉得很幸福，每一秒都幸福，不会觉得腻的那种感觉
0: 。我怎么说呢？我觉得，如果听众朋友们周围有朋友养猫的哈，真的把我们这节目发过去，真的可以养到这么大年纪的，然后身体还这么好，哇
1: ！要有信心啊，对的，要有信心啊。嗯、然后出问题就及时就医，别怕医生笑话你，别怕怎么样怎么样的。嗯，你像如果你怕花钱太多或者花冤枉钱，你可以像我们一样先把猫猫的情况拍一个视频带到医院让医生看，对不对、嗯？我觉得这都是方法嘛。但是一个是，哎，再强调一次，水水水,水真的很重要，让它喝水。然后你发现不对劲就及时就医啊，嗯，千万别耽误。那咱们这期节目就先到这儿吧，感谢大家的收听。如果大家有什么对于比如说养猫想了解的事情，也可以在评论区给我们留言哈，我们会在之后的某一期做猫的节目中尝试解答
0: 。那么最后也别忘了点赞、订阅、关注、转发咱们的节目。祝咱们家的老奶奶生日快乐，也祝大家家里的毛孩子们长命百岁
1: 。好，感谢收听，拜拜。